0: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda
1: os temas do momento. Sem fintas, mas com muitos golos.
0: Ora boas, estamos de regresso para mais uma semana de Bola ao Meio. Nesta semana vamos trazer então as convocatórias de Sub-21 e também as convocatórias da Seleção A para os jogos que, que se avizinham nesta, no decorrer desta semana e da próxima e hoje vamos então analisar aquilo que foram as chamadas por parte de, de ambos os treinadores. Ambas as convocatórias já sofreram alterações porque, eh, infelizmente, houve lesões. No caso da seleção de Sub-21, Jota e Rafael Leão abandonaram para dar lugar a João Mário e Gonçalo Ramos. E no, no, no caso da seleção A, Rui Patrício deu lugar a José Sá e Pepe deu lugar a Neto. Eduardo, bem-vindo. Estás bem, sei que estás todo contente porque pronto, foi mais uma semana negra nas nossas apostas, mas tirando isso está tudo em ordem?
1: Está tudo em ordem e semana negra, só se for para ti, porque para mim resultou bastante bem e cimentei ainda mais a minha, a minha liderança e, e pronto, por isso este podcast vai correr bem porque já está a começar bem a saber estas pontuações, portanto só pode melhorar a partir daqui.
0: Vamos então arrancar com o Sub-21, começamos pelo Sub-21, porque também foi lançada a convocatória uh, mais cedo do que a seleção A, e só uma pequena nota, porque nós vamos falar de vários jogadores, seja os que estão presentes, mas também outros que uh, ficaram de fora desta convocatória, só uma pequena nota é que para esta convocatória estavam elegíveis todos os jogadores que nasceram de, depois do dia 1 de janeiro de 1998. Isso é um dado importante, porque há jogadores com idades superiores a 22, uh, 21 anos, aliás, um, e alguns deles que podemos falar aqui tem inclusive eu tenho aqui um jogador que já tem 23 anos, mas porque fez anos um, já no decorrer deste ano, 2021, e portanto uh, nasceu depois de, do dia 1 de janeiro de 1998, portanto isso é uma nota que é importante dar para que uh, estejam dentro do contexto. Não sei, queres começar? Um, o que é que achaste desta, desta convocatória no seu geral? Já sei que vais dizer que é uma boa convocatória, porque a nossa formação é boa e não sei o quê, mas o que é que achaste?
1: Sim, achei que foi uma boa convocatória, porque a nossa formação é boa.
0: Não estou a brincar.
1: Não, mas sim, achei que foi uma convocatória razoável, uma convocatória equilibrada. Juntou as peças todas que eu achava mais importante ter juntado. Infelizmente, acho que ficaríamos bastante mais fortes com o Rafael Leão e com o Jota. Mas tanto o Gonçalo Ramos como o João Mário têm... Tem capacidade para, para desequilibrar com as suas características uh, individuais. Um, uma nota talvez na defesa. Uh, gostaria de ter visto a inclusão do, do Gonçalo Inácio. Pela época que está a fazer e, e pela qualidade que está a demonstrar. E, pronto, no geral pelas características também que tem. Não sei até que ponto é que com Leite e com Queiroz fosse -se titular. Isto contanto que Queiroz até pode vir a ser titular. Dada uh, o historial que tem de, de seleções jovens. Porque, pela época que está a fazer, se poderia ser mais complicado. Mas gostaria de ver o Gonçalo Inácio. Não sei até que ponto é que ele pode não ter sido convocado para ficar de backup para, para a seleção A. Já vimos que não deve ser esse o caso. Agora, com a lesão do Pepe, ter entrado o, o Neto. Mas seria talvez a última, seria talvez a única nota assim que eu, que eu deixaria no, no caso da defesa. Na resto acho que temos uma equipa bastante equilibrada e com qualidade em todos os setores. Talvez a defesa possa ser aquela que, por exemplo, no caso da lateral direita, com Rito e mais Tavares, que são jogadores que, pelo menos a meu ver, não inspiram assim muita confiança para já, contanto que ou deve jogar na esquerda. Tirando isso, talvez, acho que temos uma equipa com qualidade, mas mesmo no caso da defesa, deu oito de experiência de primeira liga, Queiroz também, deu o ao. Está, está a fazer uma época muito boa no, no AC Mil, tanto na direita como na esquerda. Um, no caso do meio-campo, já acho que, acho que temos um meio-campo muito equilibrado, que, com soluções para, vários, para superar vários contextos e, e vários cenários que possam ser uh, impostos à nossa, à nossa seleção. Um, fica a curiosidade também para ver onde é que pode jogar Pedro Gonçalves, se, se joga nesse meio-campo a 3 ou se pode jogar mais encostado à linha. Nós até estávamos a falar em off na possibilidade de ele jogar uh, a partir da linha, que a meu ver seria uh, uma opção interessante, visto que não há Jota, um, e temos Trincão e o Chico Conceição, que jogam os dois maioritariamente na direita, um, poderia ser interessante ver Pota jogar de, de, da, esquerda para, um, da esquerda para dentro, um, seria uma opção interessante, com, com também provavelmente o titular será Tiago Tomás, dada a consistência e a época que está a ter no, no Sporting, um, a profundidade que ele também pode dar e depois no meio-campo para concluir quando temos jogadores como como Florentino, como Jetson mesmo o Fábio Vieira que tem, que tem mostrado qualidade nesta época, o Bragança o Vitinha que são jogadores de todos com, com e claro foi o Pessoas também, é o último um, tem, tem todos características diferentes mas características ao mesmo tempo semelhantes na, no sentido da, da qualidade de colocação de bola no passe, na, na visão do jogo então, são jogadores que que vão dar muita vão criar muitas oportunidades para os nossos avançados finalizarem e acho que temos uma, temos uma seleção bastante interessante que também vamos enfrentar seleções interessantes, no caso da, da Inglaterra e claro que este, este campeonato da Europa Sul 21 está, está marcado para a convocatória da França uh, para a convocatória, não para a seleção que a França vai apresentar mas acredito que temos hipóteses para, para ir longe neste, neste sub 21
0: Sim, uh, estiveste bem nesse teu nesse discurso e tocaste alguns pontos uh, bastante interessantes. Uh, e vou começar pela questão que, que salientaste: a questão dos defesas centrais e da inclusão ou não do, do Gonçalo Inácio. E logo na altura em que saiu a, a convocatória, nós estávamos a falar no, nos nossos grupos de, do WhatsApp e, e essa questão vai também, vai também ao de cima. Uh, porque discutimos inclusive a questão do, do Gonçalo poder ser chamado ou não. E eu dei a minha opinião lá no grupo e tudo e depois inclusive acabei por uh, escrever um tweet sobre isso e depois alertaram-me o Hugo Martins do, do 0-0, uh, alertou-me de que o Rajor tinha dito exatamente o mesmo que eu, que eu disse, uh, porque isto, temos que olhar para aquilo que vão ser três jogos que podem ser decisivos, porque este campeonato da Europa vai ser disputado a duas fases, a primeira será agora com três jogos da fase grupos e só depois em, no final da temporada se jogará a fase final. E, portanto, são três jogos em que a margem de erro é mínima. E estamos a falar de uma posição, posição de defesa central, em que, possivelmente, no campo, no, nas organizações uh, ofensivas e defensivas das equipas, é aquela posição onde uh, a coordenação e as rotinas têm, têm de ser mais evidentes, porque são dois jogadores que jogam lado a lado, dois jogadores que no campo têm quase que andar de mãos dadas, uh, e tem que -se compensar um ao outro de, de dentro de campo, ao longo do, dos 90 minutos. E olhamos para, depois, os dois jogadores que estão, uh, Diogo Leite e Diogo Queiroz, que têm um, um, passado, um passado já em conjunto, seja no clube, na, no Futebol Clube Porto, na altura, seja também ao nível de seleções. Portanto, sempre jogaram em conjunto e já têm rotinas criadas a jogar, a jogar ao lado um do outro. Agora, entendo também que o Gonçalo está a fazer uma excelente temporada e ainda agora vimos o jogo que fez frente ao Vitória na, na posição do meio que habitualmente no Sporting é ocupada pelo Coates e, e fez um jogo brutal Foi uma capacidade e uma qualidade a sair a jogar e a irreverência que mostrou para um, um rapazinho de 19 anos é, é fantástico mas eu entendo Rui Jorge tem que entender porque possivelmente eu faria a mesma opção que ele Uh, porque são três jogos onde não vai dar para treinar nem para pre preparar e criar rotinas, não é? São três jogos em que Portugal não pode falhar e aqueles dois jogadores oferecem garantias e conhecimento que têm um do outro, porque jogam juntos já se conhecem e portanto acredito que para a equipa seja mais proveitoso poder ter um, Diogo Leti e Diogo Queiroz. Agora na fase final é ainda uma equação a inclusão ou não de... Um, de Gonçalo Inácio mas a partir daí a partir deste europeu tenho a certeza absoluta e posso dizer isto é, meto quase as minhas mãos no fogo em como Gonçalo Inácio vai fazer parte da, da seleção de Sub-21 a partir do, do europeu isso é certo não tenho qualquer dúvida sobre isso depois tocaste também na questão do defesa direito dos defesas direitos porque convocaram o Rui Jorge convocou quatro defesas direitos isso a mim foi o que me fez mais confusão nesta nesta convocatória porque estamos a convocar quatro defesas direitos, obviamente cada um com a sua qualidade à sua medida, uh, mas depois não levamos nenhum defesa esquerdo. Tudo bem que Nuno Mendes foi retirado a seleção sub-21 para integrar a seleção A, obviamente que se não fosse a seleção A seria a opção titularíssima, mas não, não percebo o porquê de não levar um defesa direito, porque um defesa esquerdo, aliás, pelo menos um, porque Portugal tem jogadores de qualidade nesta posição e trouxe três exemplos que não percebo como é que pelo menos um deles não é chamado. Temos Rubén Vinagre no Famalicão. Esta temporada já fez 12 jogos e está a fazer uma época razoavelmente boa na Primeira Liga. Temos Ricardo Mangas, que tem sido um dos destaques do, do Boa Vista. Mesmo, e estes dois jogadores, mesmo com os maus momentos de, das suas equipas, têm feito boas temporadas. E depois temos Nuno Tavares do Benfica, que também poderia incluir esta convocatória. Portanto, e o Nuno Tavares já foi titular esta temporada e só não é titular porque há um jogador no Benfica que se chama Grimaldo, porque senão era ele a opção. Portanto, não, não consigo entender porque é que não há um defesa esquerdo e depois vai vamos jogar com, com o Dalou do lado esquerdo. Tudo bem que o Dalou também está a fazer, já fez a posição no, no Milan, mas eu preferia muito mais, atendendo também às outras opções para o lado direito, Tomás Tavares, e Rico Reis e Pedro Pereira, preferia muito mais ter um Dalou a jogar do lado direito e ter qualquer um destes três, o Vinagre, o Mangas ou o Nuno Tavares do lado esquerdo.
1: Sim, mas não achas, não achas que, por exemplo, a questão que falaste do, do Gonçalo Inácio, se poderia aplicar neste caso com, com esses jogadores que mencionaste, se calhar o Vinagre menos, mas o Mangas e o Nuno e o Tavares, se calhar mais, porque eu percebo a tua ideia, mas temos que ter em consideração que o Dalov está a fazer, fez vários jogos desta época ao lateral esquerdo e é uma opção de qualidade para essa posição o TRI Correia, de Tomás Tavares, ok, sei, do Pedro Pereira, por exemplo, para mim se calhar eu tirava o Pedro Pereira, aí sim, para pôr, ou até o TRI, para pôr um defesa esquerdo, mas contando que se calhar seria o Daló que ia jogar na mesma, eu duvido que, mesmo até por essa questão que tu falaste do Gonçalo Inácio, porque de facto não, não haveria muito tempo para, para treinos aquisitivos, não é?
0: Sim, 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 eu entendo, mas lá está, foi aquilo que eu disse, a posição de defesa central, porque joga sempre com um parceiro ao lado, as rotinas são mais difíceis de criar do que a posição de, de um defesa esquerdo, não é? Um, mas eu entendo, entendo isso. Mas lá está, foi isso que disseste. Por exemplo, para quê levar 4? Ok, levava 3, seja, o Dalot ia sempre, depois, seja, Tomás Tavasta e Rico Correia ou Pedro Pereira destes 3 escolhia dois e incluía um defesa esquerdo para ter até, quem sabe, um backup. Porque vamos imaginar que o Dalot se lesiona, tem uma infelicidade, é expulso, Alguma coisa. E depois vai fazer mais uma adaptação. Aqui é que, para mim, me custa um pouco a entender é neste sentido. Porque qualquer um destes três jogadores eu via com facilidade. E o Vinagre, inclusive, fez parte da qualificação para, para este europeu. Ele esteve na, na convocatória. Era ele e o, e o Nuno Mendes. Fizeram parte da qualificação de, desta equipa de sub-21. Portanto, não consigo perceber como é que, pelo menos, o Vinagre vá a levar a seguirmos a, a lógica da já conhecer o grupo e estar integrado nas ideias do treinador, seria ele, então, a, a integrar, portanto, a, a convocatória. Depois, outra questão que eu lance é a questão dos guarda-redes, por exemplo. Temos Diogo Costa e o Max, que, obviamente, não são titulares nos seus clubes, longe disso, mas que a qualidade está, está mais do que evidenciada. Mas depois, a mim, e não é só nesta convocatória, é em todas porque a posição de guarda-redes no clube é difícil de jogar e portanto quando o guarda-redes titular está bem o guarda-redes suplente passa muito tempo sem jogar é assim em todos os clubes faz parte da, da posição é algo inerente à posição de guarda-redes mas numa seleção onde vão três guarda-redes para mim seria sempre assim eu ao ser selecionador teria sempre esta linha de raciocínio que era dois, dois deles seriam as minhas opções válidas por assim dizer a terceira seria a opção por mérito, por exemplo porque é impensável, é impensável os três poderem jogar nestes três jogos tinha que acontecer uma catástrofe para os três conseguirem jogar e portanto, para mim a terceira opção teria de ser sempre por, por mérito e neste momento o João Virgínia foi titular agora porque, porque se lesionou uh, o guarda redes titular do, do Everton mas não, não tem jogado tem jogado na equipa de sub-23 a Inglaterra portanto Porquê não levar, por exemplo, o Daniel Figueira do Estoril, que é líder na segunda Liga tem feito uma excelente temporada ou um João Valido do Setúbal que também é líder na, no Campeonato de Portugal e que tem feito uma excelente temporada também portanto, porque não, não dar mérito a um, de, a um destes dois, ou outro qualquer que seja outro guarda-redes, e a terceira opção ser por mérito, porque é, é difícil sabemos que é difícil roubar o lugar neste momento, na titularidade, seja o Max ou seja o Diogo Costa serão sempre eles os dois Agora, os outros, é, é uma questão de rotação. E depois tem ainda uh, outro central, o Totti, o Totti Gomes, que era é o defesa central do, do Estrilo, o uh, 23 no ano passado, e que foi para o Grasshoppers na, na Suíça, na 2 Divisão, e que está a fazer uma temporada brutal. Tem muita qualidade, uh, e também gostaria de, isso é um gosto pessoal, gostaria de o ver integrar esta, estas convocatórias. E depois, lá na frente de ataque, que gerou alguma polémica inicial, algumas críticas até, a exclusão inicial do, do Gonçalo Ramos, que agora foi uh, chamado em virtude da lesão do, do Leão. Uh, e pronto, é, é isso. Creio, creio que aqui terá sido um pouco... Um... Vai, ele terá... Sido, terá passar um pouco as culpas vá, da sua da gestão que está a ser feita pelo, pelo Benfica, pelo seu clube porque estava a jogar titularíssimo e a grande nível na segunda Liga passou a integrar o plantel principal e agora não tem jogado muito na equipa principal uh, e também não tem jogado na equipa B, portanto está com está, não, está, não está a ter muitos minutos nesta, nesta fase da temporada e, e acho que acaba por uh, sofrer um pouco na pele isso mas felizmente ou infelizmente felizmente para ele obviamente infelizmente para o Leão uh, foi chamado e vamos ver se não poderá ser uma surpresa porque acho que era um jogador que também merecia integrar esta, esta convocatória logo, logo desde o início Ah, e ainda falta-me falar do, de um jogador uh, que, que é Domingos Quina que uh, também ficou de fora da, das opções e que fez todo o percurso de qualificação com esta seleção de Sub-21 e que está a fazer uma, uma, boa uma boa segunda metade de temporada no, no Granada, na, na La Liga e que também acaba por ficar de fora, eu achava que iria ser também uma das opções para, para Rui Jorge. Avançamos então para a convocatória da seleção principal. Uh, e já houve mexidas, como eu disse logo de início. Portanto, saiu uh, Rui Patrício e Pé por lesão, entraram José Sá e, e Luís Neto. E, e então, quais são as tuas opiniões sobre esta seleção? Acredito que aqui haja mais algumas dúvidas, mais algumas questões que possam, que possam ser levantadas. Uh, mas diz-me, de tua justiça,
1: para já, uh, a questão de Nuno Mendes e, e de Rafael Guerreiro, acho, acho corajoso de preferência de convocar Nuno Mendes e eu também gostaria de o convocar se fosse o selecionador. Aliás, até comenta isso com, com outros grupos, como, como falaste há pouco. Para mim, Nuno Mendes faz, faz, faz todo sentido ir, isto, isto até porque Rafael Guerreiro vai ser titular, obviamente. Mas eu não vejo mais nenhum atrás era assim, como uma coisa, uma qualidade do outro mundo para para jogar, e, e acho que no do menos dos laterais esquerdos que nós temos disponíveis em Portugal, tirando o Rafael Grip, que é o titular, é o melhor. Pelo menos eu está de mostrar mais qualidade já quase há uma época e meia. Uh, portanto, acho corajoso e acho que faz todo sentido a sua convocatória. Depois a questão do Cédric. Eu vi muita gente a criticar a opção do Cédric entendo em parte porque para já alcançou ele vai jogar e, e a época que está a fazer só tem, só tem que jogar. Uh, mas é... A questão do, do, da convocatória para o, o lateral-direito acho um pouco intrigante porque Nelson Semedo não está a fazer uma época brilhante, nada por aí além, apesar de haver sempre o argumento, que já conheço o grupo, que tem experiência, etc. Que eu acho um argumento válido, mas que não pode ser o único argumento a ser utilizado neste caso neste tipo de casos. Um, Ricardo, Ricardo Pereira em condições normais seria convocado, mas também teve a questão da lesão, apesar de estar a começar a engatar aos poucos. Um, ou seja, numa perspectiva em que o Fernando Santos deve ter escolhido essas duas opções por estes ou por outros argumentos que possam ser apresentados, a convocatória do Cedric para mim faz sentido, porque o Cedric não vai ser aquele lateral que te vai surpreender e que te vai fazer estar a ver o jogo e ser o maior destaque da equipa, mas é um jogador que cumpre, é um jogador certinho, é um jogador
0: com, com alto nível de
1: concentração, não é uma má opção, tendo em conta que vai ser um backup para o Cancel e até para o lateral esquerdo, caso haja algum desastre, que estavas a falar.
0: E só uma pequena nota, é que... É campeão europeu, é importante frisar isso também. Portanto,
1: agora, uma questão, diz, diz, exatamente, exatamente. Se bem que, sim, se bem que há, há muita gente também que fica presa a essa ideia de que foi campeão europeu, então é convocado, é convocado o resto da vida. Eu percebo, eu percebo esse argumento e para mim faz todo sentido. Não estou a dizer que não. Mas
0: hum,
1: há que ver também um bocado para além disso, que não é só porque foi campeão europeu. Então vamos levar todos que foram campeões europeus, também pode ser assim.
0: Não, não era, não, era nesse sentido, não era nesse sentido que eu estava a dizer. Era no sentido de, e como disseste bem, não há dúvidas, quem vai ser o titular, o titular é cancelo, uma segunda opção, porque não levar um jogador que está identificado com as ideias do treinador, que conhece o grupo de trabalho e que é uma solução válida, como disseste bem para a direita e para a esquerda. Acho que algumas críticas acabam por cair quase em desuso porque acabam por ser sempre as mesmas e a, e a malta continua a não entender o objetivo de, de uma convocatória de uma seleção e continua a não entender que, e os selecionadores fazem isso, atenção tanto o Rui Jorge como o Fernando Santos em jogos amigáveis uh, fazem isso e rodam e trazem jogadores novos como aconteceu na última convocatória de, de Portugal, mas agora são jogos decisivos. São três jogos e uma fase que é diferente. Atenção, porque nunca uma seleção jogou esta fase de qualificação com três jogos consecutivos. É uma fase diferente e são três jogos em que Portugal tem que ganhar para cumprir o seu objetivo. É só isso. E as pessoas às vezes esquecem-se um pouco disso porque acham que a seleção é igual a um clube e é completamente diferente.
1: Sim, concordo. Eu não estava a dizer isso do argumento do... Os campeões europeus, eu percebi que não foi, não foi dessa forma que estavas a dizer. Era só uma nota, porque às vezes fica muito essa ideia de que, que é obrigatório levar uns. Enfim, uh, continuando. Uh, a questão dos centrais também me deixou assim um pouco... Uh, porque, por exemplo, se fosse eu, eu acho está, isto sou eu a falar, não levaria 4 centrais. Tendo em conta que há Danilo e Palhinha, porque imaginemos não cenário em que é preciso... e Eu levava três centrais e Danilo porque Imaginemos que há um cenário, acontece alguma coisa e tem que ir um, um dos médios para a central, temos o, temos o Danilo. E porquê, porquê é que isto faz sentido? Porque tens o Paulinha para jogar a 6. Tens o Rubanés para jogar a 6. Ou seja, levar a 4 centrais, para mim, hum, é, é perder um pouco, se calhar, noutra zona do campo, que nós, felizmente, temos qualidade em todas as áreas, mas poderia-se levar mais uma opção que até mostrasse outro tipo de recursos hum, e talvez deixar o, o Danilo Dia de de perfeitamente, mas deixar lo como opção para, para quarto central. De resto, acho que pronto, na convocatória original, Pepe Rubem Dias, fonte fazia sentido, Domingos Duarte também. Um, agora Neto pronto, tem a questão do grupo e de conhecer o grupo, etc. pode que pode ser importante. Apesar de não ser um jogador que me inspira muita confiança. Mas lá está, são, são opiniões pessoais. Um, no meio campo, acho que a convocatória faz, faz, todo, faz todo sentido. Um, há a questão William. Mas basta-nos abrir nas, nas aplicações normais de, de resultados o perfil do William e vemos o porquê do William não ser convocado. Não é porque é um mau jogador, não é porque tem falta de qualidade, não é porque não tenha sido importante ao longo destes últimos anos com o Fernando Santos na seleção, é porque simplesmente tem, tem tido problemas nesta época pouco tempo de jogo, lesões e o Fernando Santos tem que pensar um pouco mais além disso e acho que fez bem na convocatória que, que levou acho que Palhinho é um pouco ele, ele disse isso na conferência porque foi uma, uma questão que foi uma convocatória que levou muitas questões um, e ele propriamente disse que ia utilizar estes três jogos para conhecer melhor o jogador para integrar o jogador no grupo, para ver que realmente é aquilo que ele pode dar um, e acho que também é acho que faz sentido, porque nós até podemos pensar ok, sai o William, costuma jogar a oito que tem Outro tipo de características que o Palhinha não tem, porque é um 6 mais puro, digamos assim, se calhar alvava se outro jogador com essas características e o Fernando Santos não faz isso, leva o Palhinha, porque nós também temos que ver que temos o Daniel e o Palhinha para 6 e depois temos o Rubaneves, que apesar de ser um 6, tem, tem características diferentes, tem características que pode jogar mais ofensivo, tem passe bom, passe qualidade de passe tem qualidade de remate ou seja, não é aquele 6 puro que, que, só, que joga mais recuado, tem, tem outras vertentes claro é aí, que, é aí que eu ia chegar o meu time, para mim continua a ser um jogador fantástico absurdo mesmo tendo em conta sobretudo a idade que tem é um jogador super certinho e que muita, muita qualidade que ainda continua a demonstrar o Renato também se falou muito que podia não ser convocado quando digo que falou muito é das coisas que eu fui vendo nas redes sociais falou-se também que podia não ser convocado e eu continuo a achar que o Renato para mim faz tudo sentido ser convocado porque é um jogador que oferece recursos que pouca gente na seleção oferece e isso aí é, é, é sempre interessante de ter Seja o Oliveira, dada época que está a ter, não só pelos gols porque fala se também dos gols muitos gols de penalti, isso sei que isso para mim vale o que vale, são gols que são precisos de ser marcados na mesma, da época que está a ter, a influência que está a ter no Porto também faz tudo sentido, depois o, o resto é tudo, são todos jogadores obrigatórios, até passando para o ataque, André Silva, Jota, Félix, o Neto, o Rafa é aquela questão que também levantou algumas, algumas dúvidas, um, se bem que eu acho que pode ser um jogador que faz, pode ser não, é um jogador que faz sentido estar na seleção, tem um perfil, não vou dizer semelhante ao Pedro Neto, mas, por exemplo, eu vejo um Rafa a entrar uh, num jogo até mais apertado, a entrar a mexer com o jogo com a velocidade, com a rapidez que tem. Se bem que, lá está, o Neto poderia perfeitamente também fazer isso. Mas lá está, a ideia do Fernando Santos também pode passar por uh, ter um jogador como o Neto, como, como o Neto, como, como o Rafa. Pode fazer as duas faixas, pode jogar atrás do avançado. Lá está. Vai depender muito também da ideia que ele, que ele tem. E também temos que ver que isto não é a convocatória para o Euro. Isto já, já não é aquela convocatória final. Isto faz sentido também manteres a tua base e buscar uma peça ou outra para testares e veres aquilo que eles podem oferecer. Como de certeza é o caso de Pania como de certeza é o caso do Domingos Duarte e como pode vir a ser o caso do Rafa. Uh, tendo em conta que, como pode acabar a época no Benfica, uma possibilidade de, de ir ou não ao Euro. Uh, mas sim, de resto é, é, essa, é essa a ideia que, que fiquei desta convocatória.
0: E eu assim completamente por baixo tudo aquilo que disseste fizeste uma leitura muito boa de, desta convocatória e só salientava portanto a, a convocatória de Palhinha para mim era obrigatório a convocatória de Nuno Mendes para mim também era algo obrigatório e depois fiquei contente por, por ver a inclusão de, de Renato Sanches acho que que merecia dada a temporada que está a fazer uh, e fiquei contente porque estava na dúvida se o Diogo Jota seria chamado ou não, porque tem tido alguns problemas também com lesões não sabia até que ponto poderia uh, estar, estar em totais condições ma mas fiquei, fiquei contente, portanto uh, é isso é isso que tenho a dizer não, não inventou, não havia não muito por onde fugir uh, e por último só dizer que o facto do, do Rio Patrício ficar de fora, infelizmente, por, por lesão aquele, aquele choque que teve na, na cabeça é uh, acho que retira aqui uma dor de cabeça uh, ao, ao Fernando Santos, porque já se tinha visto que o António Lopes também está a fazer excelentes temporadas no, no Lyon, e, portanto, começava cada vez mais a ser uma dor de cabeça para o Fernando Santos sobre quem iria jogar a titular, se Rui Patrício, se António Lopes, porque o António Lopes já tinha vindo a jogar em alguns dos últimos jogos e tinha cumprido muito bem a sua, a sua função, Agora, agora, enfim, não, com a saída do, do Rui Patrício da, da convocatória, não, não há dúvidas. O William foi o que disseste uh, e bem. Acaba por uh, ficar de fora porque, sim, pura e simplesmente, não joga no Betis. E, e, portanto, não chamar um jogador que não está a jogar no, no seu clube quando tem tanta qualidade que está operacional e está em grandes momentos de forma ao seu dispor não fazia muito sentido. A questão do Rafa. É ser uma solução que pode agitar qualquer jogo a partir do banco. Não vai ser titular, longe disso. Mas, uh, obviamente, que ter um jogador rápido, criativo, no banco de suplentes é sempre bom. Porque há jogos amarrados e vamos ter uh, três jogos difíceis. E jogamos contra o Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo. Destes três equipas, apenas a Sérvia poderá ser aquela equipa que se pode abrir mais para o jogo. As outras duas equipas vão-se fechar fechadinhas lá atrás. E, portanto ter um jogador criativo, rápido, pode dinamizar e mexer qualquer jogo, é sempre importante, portanto, acho que fez bem incluir também o Rafa. Agora, vamos então passar a um momento em que vamos eleger para nós aquilo que seria o 11 a jogar, portanto, seja de sub-21, seja também da seleção A. Não sei se queres começar ou se começo eu?
1: Olha, posso começar já que estamos na seleção A. Um... Convém reforçar que isto seria o 11 que nós pessoalmente uh, jogávamos e não aquilo que se calhar pode fazer mais sentido para o Fernando Santos. Um, portanto, uh, calma com as opiniões.
0: <risos> sim, sim, porque aí mudava. Portanto, o meu 11 não tem nada a ver com aquele 11 que vai jogar. Isso é importante frisar, mas vamos então.
1: Então, eu jogava com o Anthony Lopes, dada a, a do Patrício. Cancelo, uh, Ruban Dias e Danilo jogava com o Nuno Mendes, provavelmente mas ok, podia ser o Rafael Guerreiro, pronto, o Rafael Guerreiro. Um, jogava com Palhinha e jogava com um, e jogava com uh, deixa-me pensar aqui um bocadinho para eu arriscar aqui qualquer coisa pronto, okay, sim, jogava com Palhinha para ser mais conservador vou dizer o Ruba Neves se bem que o Sérgio também podia encaixar aqui isto, uma espécie de um 4-2-3-1, digamos assim. Um, depois, esquerda jogava com, com Jota. Uh, direita, jogava com. depois uh, é complicado aqui. Um, jogava com o Bernardo na direita. Podia ser. Se bem que o Bernardo podia jogar a média também. Era fixe. Não, mas o, o, o Bernardo na direita, Bruno. E depois o Bruno atrás do, do Cristiano. Isto é sempre complicado porque deixa-se de fora Félix, deixa-se de fora André Silva. Deixa-se fora o Renato. E depois podia, eu, podia, eu podia ter repuxado aqui um 3-4-3 assim, um um e põe aqui várias peças interessantes então, assim para inventar um bocadinho. Mas assim, acho que seria um 11 interessante. Acho que seria um 11 com equilíbrio, no caso do meio campo. O Bruno jogando ali atrás do, do avançado é onde ele joga melhor. Com, com o Cristiano, com o apoio nas faixas, jogadores que jogam bem por dentro com o atrás, que jogam bem, jogam bem abertos, numa boa profundidade acho que podia haver muito, muito tipo de movimentações interessantes e, e criação de, de, de chances para o, para o Cristiano, que é, no fundo é o melhor finalizador que nós temos. Um, e depois já vimos nos últimos jogos que temos, temos vindo a seleção, que o J jogar na esquerda é qualquer coisa. Um, custa um, um bocado deixar o Félix de fora, confesso. Porque, mas lá está, aí poderia ser num, num sentido em que se calhar o Bruno recuava mais para jogar ao lado do Palinha. E já tínhamos o Félix atrás de avançar. Dependeria muito também das dinâmicas que eu treinasse. Mas, mas sim, seria este um 11 que, que gostaria de ver.
0: Ok, eu não faço muitas mexidas, mas faço algumas em relação ao, ao que disseste. Uh, portanto, António, António Lopes na, na baliza. Depois Cancelo, Fonte, Rubén Dias e Nuno Mendes, numa defesa a 4. No meio-campo, Palhinha, Rubén Neves e Bruno Fernandes. E depois na frente de ataque, o Bernardo, o Jota e o Ronaldo. Então, não não fugiria muito daquilo que é a base da, da seleção a minha escolha no meio campo foi onde eu tive mais dúvidas na, na posição 8 por assim dizer porque temos peças válidas, Rubén Neves Moutinho, Renato também tem estado num, num excelente momento e atendendo àquilo que o Bruno tem feito um, na, portanto, no United onde tem ficado muito, muitas vezes um, na frente e descurando um pouco mais o seu trabalho defensivo Portanto, colocar o Renato, que seria aquele box-to-box -box, e é um, um pulmão incansável, corre para a frente e corre para trás, poderia ser uma opção válida para dar mais equilíbrio à equipa. Mas vou apostar no Ruben pelo seu momento. Está a fazer uma época extraordinária também uh, e, e dá seguranças defensivas e ofensivamente. É um jogador também com, com capacidade. Depois, uh, atendendo aos dois laterais que eu colocava a jogar, o Cancelo e o Nuno Mendes, dois laterais com características muito ofensivas. Uh, e tem isto, eu metia o Palhinha porque defensivamente tem sido aquele polvo que nós temos visto no Sporting uh, e depois eu aqui tinha uma opção interessante que era uh, colocar o Bernardo e um jogador que não está aqui uh, que era o Pote Portanto, colocar o Bernardo e o Pote como interiores e dar aquele corredor todo para o Cancelo e o Nuno Mendes correrem metros porque correm com, com facilidade uh, e, e, há, e eles a jogarem nas costas do, do Cristiano Ronaldo para mim era, era ouro mas enfim, não está o pote portanto eu colocava o J que também faz isso tranquilamente, por dentro e por fora tem uma qualidade fantástica portanto seria esta a minha opção
1: Mesmo o Félix, pode fazer essa posição de jogar mais
0: interior? P pode, mas, mas depois lá está essa, essa questão é que o facto de ter os dois interiores é um pouco aquilo que você tem visto no Sporting é que tu com dois interiores tanto podes jogar por dentro e por fora e eu não consigo ver o Félix a jogar a partir da linha acho que perde muito daquilo que é a sua essência que, e que tens que alternar porque tão depressa o teu lateral não sobe e tu vais ter que abrir e jogar a partir do corredor como depois o teu lateral sobe e tu vais ter que jogar em espaço interior e aí sim, aí o Félix é exímio, é, para mim ele, ele tinha que jogar sempre a 10 nunca a ponta de lança, nunca a extremo. para mim o Félix é um 10 uh, mas portanto não o colocaria nesta posição dada essa necessidade é colocá-lo seria a fazer de Bruno Fernandes um, o trabalho que o Bruno faria Neste, neste meu 11 seria um pouco o que o Félix fazia, uh, com, lá está, pois aí com Renato, com Ruben, Moutinho, poderia variar, mas seria um pouco ali o apoio a Cristiano Ronaldo, mas acho que é isto. Vamos então avançar para o 11 de sub-21 e agora posso começar eu, já que deste o primeiro uh, da seleção eu digo agora o de sub-21 primeiro, então Diogo Costa na baliza, uh, depois Tomás Tavares à direita, Queiroz e Leite, Dalo à esquerda, no meio-campo Florentino, Jetson e Daniel Bragança. E depois na frente de ataque, Trincão, Pote e TT. Este seria o meu 11 para começar em forma este campeonato da Europa e batermos logo a Croácia para depois arrumarmos com os ingleses.
1: Ora bem, eu gosto, gosto. Eu jogaria também com Diogo Costa, jogava com o Dalo na esquerda. Na direita, posso dizer um Thierry pronto. Uh, depois queiroz Leite, uh, meio-campo a três com Florentino, Jetson e Fábio Vieira, que acho que fa... dúvida se ganho entre Fábio Vieira e, e Bragança. Uh, depois frente de ataque com Chico Conceição na direita, uh, Pote na esquerda e Tiago Tomás por dentro. Uh, por dentro uh, no meio isto porque uh, há Gonçalo Ramos se bem que Tiago que é que Tomás tem que se titular porque uh, dá, dá, tendo em conta a é época que está a fazer no Sporting não só pela, pela qualidade mas também pela consistência um, depois a questão do, do Pote na esquerda pode levantar dúvidas isto é o que estávamos a falar da questão do, do Chico e do, e do Trincão de onde ele jogar à esquerda se houvesse o J pronto era diferente mas a questão do pote hum, que eu gosto de o ver no Sporting a jogar como o interior esquerdo esquerda se bem que na tua na esquerda no ter o Davao da teria mais preferência de puxar para dentro por causa do peixe para a direita daí também ser um pouco difícil essas dinâmicas mas acho que na é mesma seria, seria, seria a opção mais sensata a meu ver hum, e depois porque eu chego a sessão do do trincão são preferência pessoal digamos assim acho que o trincão é um craque, mais, mais jogador uh, do, que o Chico, do que o Chico é agora um, mas acho que sempre que sempre vejo o Chico entrar no Porto, fico, fico maravilhado e, e gostava de ver assim a, a titular
0: Vamos então avançar porque o nosso tempo já, já está a passar, está a ficar curto e ainda temos vários temas para, para falar e avançamos então para a equipa da semana e escolhemos então aqui o Famalicão de Iviera que em dois jogos, conseguiu um empate com o Braga em casa e depois foi até à Madeira vencer o Marítimo por 4 bolas a 0 numa excelente uh, jogatana do, do Famalicão e eu trouxe aqui só 3 assim, onzes do Famalicão esta temporada portanto para, só para explicarmos um pouco aquilo de, que são as diferenças uh, e trouxe o último 11 do João Pedro Souza frente ao Nacional, uma derrota por 2-1 na Madeira em que jogou com o Luís Júnior Patrick William, o Babic, o Queiroz e o Vinagre. Depois no meio-campo o Garte, o, Assunção, o Gustavo Assunção e o Kraev, E depois na frente o Eriberto Tavares, o Ivo Rodrigues e o Anderson Oliveira. E jogou num 4-2-3-1. Depois passou para Silas. E o último 11 do Silas, frente ao Boa Vista. Uma derrota pesada por 3-0 no Bessa. E jogou com um 5-2-1-2. Com Gil Dias, Richelli, Diogo Queiroz, e Vinagre. Lukovic, PP Rodrigues e o Garte. E depois Alexandre Guedes e Heriberto Tavares na frente. E agora o último onze do Ivieira na Madeira. Uma vitória por 4 a 0 frente ao Marítimo. Uh, curiosamente estes três jogos foram fora de portas. Portanto o fator casa é inexistente nestes três 11 uh, E jogou num 4 1, 4 1. Com o Luís Júnior na baliza, Diogo Figueiras, Richel Ibabich e Vinagre. Gostava a solução, o Garte e PP Rodrigues. E na frente o Gil Dias, o Ivo e o Anderson Oliveira e portanto para mim estas são as premissas que eu lanço para, para cima da mesa é que o Famalicão finalmente regressou uh, ao treinador de projeto é, tudo bem que com João Pedro Sousa não estava a correr bem uh, poderia ser necessário enfim entenderam que seria necessário uma chicotada psicológica mas optar por Silas que é um treinador com ideias completamente distintas daquelas que tem João Pedro Sousa, para mim acho que foi um... Pá, um nem, sei, nem sei como é que é dizer, mas acho que é um, um tiro nos pés quando se escolhe um, o treinador, o Silas como treinador uh, tendendo àquilo que era o perfil de João Pedro Sousa e são perfis completamente distintos. E agora sim, voltar aí e vier, acho que se enquadra no perfil de João Pedro Sousa e no perfil de projeto que esta equipa do Famalicão tem e basta olhar para os onzes e para a disposição tática que é muito idêntica apenas o Iviari inverteu o triângulo do meio campo jogando com um defensivo e dois ofensivos e o, o João Pedro de Sousa jogava com dois defensivos e um mais ofensivo tu, tu, portanto acho que acaba por ser aqui um, um regressar uh, e pronto não houve muitas não houve muitas mexidas na, na, no restante do, dos 11, mas era essa premissa para mim está assim importante mas não quero também estar aqui já a tirar foguetes para a malta do Famalicão, porque muitas das vezes o que acontece nas equipas que têm alguma qualidade é as chicotadas psicológicas e que eu funciona dois, três jogos e depois volta ao mesmo. Já vimos é exemplos disso. Não estou a dizer que neste caso do Famalicão será irá ser o que se vai passar, porque gosto muito do Ivo como treinador e acho que é um treinador de enorme qualidade e encaixa na perfeição o Famalicão no seu perfil de treinador. Portanto, estou curioso mesmo para ver aquilo que, um, que vai surgir deste famalicão até ao final da, da temporada.
1: Sim, e um, eu vi o jogo contra, contra o Braga, e, porque eu fiquei logo...
0: tinha contente com
1: a opção de enviar, que é um treinador que eu sempre gostei. E gostei muito do que ele fez no, no Vitória. E fiquei, fiquei entusiasmado até com o que poderia ser, porque, porque este famalicão se há coisa que não, que não falta, é a qualidade, no plantel. É, isso aí não falta. E faltava era. Notava-se muito que João Pedro Souza, depois, pronto, teve os problemas que teve, mas notava-se um bocado que faltava uma voz de comando para dentro do campo. E o primeiro jogo que eu vi do, do, do Ivieira, ouvi aqueles berros com aquela voz grossa dele e percebi logo que parece que os jogadores ficam algo em sentido e, ok, vamos fazer mais é que o mando e acabou. E notei que a equipa estava muito mais concentrada, com. A, que estava melhor organizada, e sobretudo com muitas melhorias na, na troca de bola, nas movimentações que fazia, mesmo na consistência, de, a consistência defensiva ainda está, e o Marítimo até que criar, não marcou nenhum gol, mas conseguiu criar algumas algumas ocasiões, sobretudo com marcações do Rodrigo Pinho, mas é uma equipa que melhorou em, em dois jogos, e que nota-se que está mais coesa, e a questão que tu falaste bem do, do Silas, para mim também não fez muito sentido, eu vejo o primeiro 11 do Silas, já com cinco defesas, e eu fiquei um bocado, pronto, ok. Há que ter em conta um bocado também a identidade do clube e aquilo que eles têm vindo a apresentar estes últimos anos, este último ano que tem, mostrou, mostrou sucesso. E agora chegar aqui, do nada, pega lá 5 defesas. Mas pronto, mas são as opções do treinador, não, não veio a não, a não resultar. Mas acho que com o Evieiro o Famalicão vai dar um salto. Ele próprio disse que o importante agora até o final da época é somar pontos. Na próxima época podemos pensar em jogar bonito. E o Famalicão já saiu da zona de, de descida. E sinceramente vejo o Famalicão acabar ainda bem mais acima do que, do que está agora. Ok. Uh,
0: vamos então avançar para o jogador da semana. E força, qual foi o jogador da semana que, que trouxemos?
1: Ora bem, o jogador da semana vai deixar uh, muitas pessoas contentes. <risos> uh, é o Lionel Messi. Mais, uma, um, mais um excelente jogo de, de Messi. Dois gols e uma assistência. Uh, apenas podemos passar aqui por um, um uma estatística assim rapidamente, 3 remates à baliza, 87% de eficácia de passe, 2 passos-chave, enfim. Hum, e foi um jogo do... O Barcelona está está, está bem na, no campeonato, está, está cada vez melhor e cada vez mais consistente. Hum, parece que Coman conseguiu encontrar o sistema mais favorável para ele, junto com 3 centrais, sendo que Frank e De Jong é o, o central do meio. Acho que foi um jogo muito interessante pela forma como conseguiram... Hum, incluir os laterais no processo ofensivo sobretudo na chegada à área chegada até zonas de finalização mais de dest, porque porque Alba foi mais para, para a zona de, de cruzamento um, mesmo Dembélé e Griezmann estiveram muito soltos com qualidade Pedri também um, e achei que foi um jogo que pronto, que foi mais a, a, a qualidade de Messi a, a, a sobressair-se na forma como que já é, um, já é um bocado difícil também de elogiar a Messi porque já é, é um pouco repetir aquilo que nós já ouvimos há, há 17 anos mas é é a qualidade da, da ocupação de espaços de Messi, a qualidade como, como, como consegue arrastar marcações e criar espaço no outro lado do campo, qualidade na, na definição. E, e tu, nós vimos, o, o, se não me engano, é o sexto gol do Barcelona é uma, é uma autêntica obra de arte e, e foi mais um, um, um jogasse de Messi. Já não é o, o, o último jogo que Messi faz de, de qualidade. Já tinha feito dois gols e também uma assistência frente, frente ao West, que é um gol contra o PSG, duas assistências contra o Sassoura. Ou seja. Já tem vindo algumas semanas a, a cumprir com muita qualidade e, e tem que ser destacado porque com, com a idade que tem, com os 33 anos está... E, e tendo em conta que a equipa não está lá a grande coisa, o Barcelona, agora está a melhorar certo, mas não é aquele Barcelona. Messi continua a carregar aquela equipa às costas já há vários anos que o faz e, e, e é, sem dúvida, o, o nosso jogador destacado desta semana. Deixar também... Hum, uma nota para Ian Asso, do avançado do Leicester, que tem 7 gols em 5 jogos. E uma nota também para uh, Gonçalo Inácio, que, como tu disseste no início do podcast, fez um, um jogaço uh, pelo Sporting este fim de semana.
0: É isso porque nós ficámos uh, na dúvida e discutimos até entre nós qual o jogador que deveríamos destacar, mas pronto, Messi a ser Messi e a varrer isto tudo por completo. E é curioso que um, ele acaba por fazer... Uh, pelo Barcelona, ou seja, no campeonato 661 golos portanto, chegar a uma marca uh, muito, muito bonita uh, tem 768 jogos portanto, uh, acaba por ser números bonitos de, de Messi e acaba por superar uh, Pelé bateu um recorde, portanto superou Pelé e numa única competição marcou 467 golos portanto, uh, Pelé tinha 466 e, portanto, torna-se assim o, primo, o jogador superar Pelé neste, neste marco. E a verdade é que parece que Messi veio para 2021 em diabrado, porque em 19 jogos tem 18 golos e 8 assistências. E, portanto, parece coisa, coisa pouca. E, inclusive, eu estive pronto, a preparar o podcast, e a analisar alguns dados estatísticos do, do Messi e deparei-me com o da da temporada dele Epá, e eu partilhei inclusive lá, lá no grupo e no, no meu Twitter também, porque de facto ele parece estar em todo lado. Aquele rapazinho, de, lá está, é, como, se, como se dizia na no, no Red Bull: bebes Red Bull e dá-te asas. Epá, o Messi de, é, basta dar-lhe as asas e o homemzinho voa. Portanto, ele vai para qualquer lado e dê-lhe liberdade. Que ele, que ele faz o resto. E, e é curioso, é curioso porque acaba por ser algo engraçado. Uh, falar deste Barcelona e como tu disseste e bem que Kuman encontrou o seu, o seu novo sistema uh, com três centrais e De Jong é o central do meio acaba por até ser algo engraçado e algo cómico pensar em De Jong como um defesa central mas pronto uh, é o Barcelona a ser Barcelona e, e acho que finalmente o Barcelona dos tempos áureos uh, e que nos habituou com o Guardiola que até chateava a troca de passos em que nós às vezes é, chutem a baliza e eles põem mais um passo chuta e ele mais um passo e voltou a ver frente à Real Sociedade um pouco disso e é para quem gosta do, do Barcelona é sempre bom estar de volta nestes este Barcelona e portanto vamos então para o momento da semana e acho que aí não, não há grandes dúvidas sobre o momento da semana, foi um momento que foi muito falado nas redes sociais e acaba por ser um momento bonito que é um rapazinho, Dário Esu que cumpriu o seu sonho de menino porque ainda é um menino 16 anos e 6 dias e estreia-se pela equipe principal do Sporting é o mais jovem de sempre a jogar com a camisola do, dos Leões, o mais jovem a jogar na, na Liga e Ruben Amorim mais uma vez a demonstrar que, como se costuma dizer que os tem no sítio porque está a vencer por um zero, o resultado não está nada garantido e ele lança um menino de 16 anos mostrando que não tem medo que confia nos jogadores mas aquilo podia ter corrido mal porque se, se o se Vitória empata o, o jogo o culpado iria, iria ser ele e as culpas iriam recair todas sobre, sobre o Ruben portanto, acaba por mostrar que, que é um treinador com, com coragem e olha, vamos ver daqui para a frente o que é que este rapazinho pode cumprir mas aquele momento final de, em que acaba o jogo em lágrimas e é cumprimentado por todos os colegas demonstra muito da, da sua humildade porque acredito que tenha passado por muito e aquilo é o cumprido, de, de qualquer, o cumprido do sonho de qualquer minuto que, que jogue na formação de um grande
1: sim, e eu vi uma, uma entrevista de se não me engano 2019, eu, não me lembro do jornalista que o pôs, mas era alguém que estava na Sporting TV na altura, e entrevistou o Dário quando ele tinha 14, acho que tinha 14 a fazer 15, uma coisa assim um, e era ele a dizer, eles tinham sido campeões bicampeões na formação geralmente qual era o escalão um, iniciados, creio, e era ela dizer: Isto aqui é o esporte. E nós aqui atingimos, somos campeões porque trabalhamos imenso. É para atingir o nosso objetivo. Queremos sempre ganhar. Ou seja, mesmo um meu de 14 anos já mostrar uma, uma maturidade e um discurso que não são todos que o demonstram. E, e depois também esse o momento foi 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 muito bonito. Ele é cumprimentado por toda a gente, é consolado, mas depois continua a chorar ainda mais. Mas pronto, aquilo é a vivência de lá está, o viver de um, de um sonho. E depois também uma nota para, para Ruba Namorim, porque continua a mostrar a ser um, um, um comunicador de excelência. Que o próprio deu a tacada dele a dizer que se os miúdos quiserem saber, que, que, que se quiserem, os miúdos da formação quiserem jogar, sabem para que clube é que têm que vir. E de facto, não é só, não é só palavras, é ações. E, e acho que foi uma, um excelente golpe de comunicação do, do Ruba Namorim. E, e foi um momento muito bonito. Mesmo as fotos que o João Mário pôs com, com ele, também foi, foi, foi bonito de ver.
0: <risos> e a brincadeira inclusive eu depois também vi com, com o TT uh, para, não, para não ficar com ciúmes e lá sai, é aquilo que temos vindo a falar ao longo desta temporada é que mostra o espírito de grupo que, que vai dentro daquele, daquele balneário que é, que, é, que é muito bonito e de facto é, tem sido uma das grandes valias deste Sporting
1: Sim, e não podíamos obviamente não descartar este momento do, do Dário que foi, que foi bastante importante mas também uh, mencionar o gol do, do Ricardo Nunes guarda-redes do, do Varzinho, que marcou de baliza a baliza e também Bono, o guarda-redes do Sevilha, que, que marcou os 94 minutos, um gol que, que deu o um empate na sequência de, de um canto. Ou seja, foi um fim de semana que teve dois gols, dois guarda-redes. Não me lembro se isto uma vez aconteceu na história, provavelmente aconteceu. Mas assim, guarda-redes em ligas minimamente conhecidas. Acho que não, eu não me lembro não, desde, desde que vejo isto acontecer. Portanto, foi um fim de semana também marcante neste, neste sentido.
0: E pronto, vamos então avançar para o último capítulo do nosso podcast e é as apostas em que eu levei uma abada nesta semana Pá, foi mais uma semana medíocre <risos> da minha parte uh, em que o Eduardo fez 6 pontos, eu fiz apenas 2 pontos em 4 jogos foi coisa boa e portanto o Eduardo está em rondas a vencer por 3-1 e em pontos tem 13, eu tenho 9, portanto vai na liderança e esta semana como falámos em seleções, vai haver seleções nós entramos apenas e só nos jogos de Portugal. Portanto, dois jogos de seleção A e dois jogos do sub 21 E vamos começar. Portugal, Azerbaijão. Estou a falar da seleção A, os dois jogos da seleção A. Portugal, Azerbaijão, eu vou dizer 2-0 para Portugal.
1: Uf, estás a ser, estás a, não sei porque é que estás a menosprezar a nossa seleção e a nossa capacidade. Uh, eu vejo Portugal a dar um. 4-0 ao Azerbaijão. E que isso eu não pego no atrigo at do Cristiano porque pronto,
0: <risos> isso, então, isso então eu duplicava-te os pontos. acertasse no atrigo at do Ronaldo,
1: é top. Aponta aí, aponta aí, aponta, não perco nada. Em dizer que o Ronaldo faz um atrigo, at tranquilo,
0: Sérvia-Portugal. Sérvia-Portugal, 2-1 para Portugal.
1: Assim, até então vou dar aqui uma vista de olhos na Sérvia. Para ver se, de facto, tem aqui alguma coisa que me possa assustar, mas... Ah, não dá para ver aqui equipa. Para... Ah, dá, dá. É assim, Que disseste que é 2-1 para Portugal. 3-1. 3-1 para Portugal. Deixamos que as marquem primeiro, que é para depois acabar com elas. Ora bem, sub-21. Portugal-Croácia. Hum... Tenso. 2-1 para Portugal.
0: Ok. 1-0 um para Portugal. Portugal-Inglaterra. Assim, eu vou dizer aquilo que
1: estou mesmo a sentir e é chato dizer isto, mas 2-1 para Inglaterra.
0: Ok. Epá. 1-1. Um opa está no empate um. ok, então está feito uh, já sabem, passem nas nossas redes sociais uh, para assim, apostar em quem vai ser o vencedor porque enfim, não está fácil para mim esperemos que Portugal me dê alegrias e, e eu consiga acertar no, no, todos estes resultados seria, seria positivo espero que tenham gostado e nós voltamos para a semana até lá, fiquem bem